0: Der Pfarrer hat schwarze Ölflecken an den Händen. Bevor er die Kirche betritt, wischt er sie notdürftig an seiner verschmierten Latzhose ab. Er sei nur kurz aus der Werkstatt rübergekommen, sagt Josef Suchar.
1: Ich
2: repariere meine Bagger. Die
1: Armdinger sind schon alt und ein bisschen gebrechlich. Und jetzt fällt mir wieder einmal der große Bagger auseinander.
2: Die Ketten an den
0: Rädern sind völlig ausgeleiert. Er lehnt sich mit der Schulter an eine der weißen Säulen und blickt ins Kirchenschiff. Ein paar Wanderer gehen zwischen den Stühlen hin und her. Sie sind im Adlergebirge unterwegs mit Rucksack und dicken Schuhen. Hier in der Kirche verschnaufen sie auf ihrer Tour. Pfarrer Suchar schmunzelt.
1: Es ist einfach so, dass mein Gott einer ist, der unablässig etwas erschafft. Wir sollen sein Abbild sein, also müssen wir auch etwas
0: machen. Dass die Barockkirche nach den Verheerungen des 20. Jahrhunderts wieder intakt ist, dass sie mit ihrem spektakulären Glasdach zur Attraktion geworden ist und vor allem, dass die ganze Region um den kleinen Ort Neratov hier im Nordosten Tschechiens wieder aufblüht, das ist es, was er geschafft hat. Der katholische Priester Josef Suchar, 65 Jahre alt, ist er. Und als er noch zu kommunistischen Zeiten zum ersten Mal nach Neratov kam, legte er ein Gelöbnis ab. Damals noch ein junger
2: Mann.
0: Da vorn,
1: hinter dem Hügel, war ich auf einem christlichen Ferienlager, das natürlich geheim stattfinden musste. Bei einem Ausflug sind wir hierher gekommen und ich habe zuerst gedacht, da stehe eine Burgruine. Als ich näher kam, habe ich erkannt, dass es eine Kirche ist, ohne Dach und voller Dreck im Innenraum. Aus den Wänden wuchsen Bäume. Ich habe gebetet, sollte eines Tages die Freiheit in diesem Land kommen, dann werde ich alles dafür tun, dass hier wieder Gottesdienste gefeiert werden können.
2: Denn es ist ein herrlicher Ort.
0: Der herrliche Ort hieß früher auf Deutsch Bernwald. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten hier Sudetendeutsche. Eine hügelige Landschaft, Zweieinhalb Stunden lang winden sich die Straßen von Prag aus hierher. Sie führen in Serpentinen durch dichten Wald, bis am Ende das Ortsschild am Wegesrand steht. Heute mit dem tschechischen Ortsnamen Neratov. Ein Bach, der wilde Adler, plätschert an den wenigen Häusern vorbei. Am anderen Ufer ist schon Polen. Ein paar Schritte vom Bach entfernt steht ein Gasthaus. Böhmische Gerichte gibt es. Gulasch mit Knödeln, Lendenbraten mit Preiselbeeren, Obstknödel. Über der Kneipe sind ein paar Zimmer hergerichtet für Pilger, die nach Nerratow kommen, und wer den kleinen Hügel hinter dem Gasthaus emporschaut, der sieht dort oben die markante Kirche. Kneipe und Kirche, sie sind heute durch ein unsichtbares Band verbunden. An einem der Tische sitzt Antonin Neckwinder, vor sich ein halbliter Krug Bier.
3: Die Kirche ist
4: für die Pilger natürlich der wichtigste Ort, aber für uns ist sie auch ein Ort, der gut ist fürs Geschäft. Dank der Kirche kommen pro Jahr 40.000 bis 50.000 Leute nach Neratov, die uns Arbeit geben. Wir kochen, putzen, wir betreiben das Gasthaus, die Gärtnerei, eine Brauerei, wir veranstalten Hochzeiten. Das ist die beste Kombination, die es geben kann.
0: Antonin Neckwinder bildet ein ungleiches Gespann mit Pfarrer Josef Suchar. Er ist für die weltlichen Dinge zuständig rund um Neratov. Antonin Neckwinder ist Ende 50 ein findiger Geschäftsmann, der viele Jahre lang im Spitzenmanagement einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet hat und auch für eine Investmentfirma, bevor er ins Adlergebirge kam. Er leitet den Verein Neratov, das ist die gemeinnützige Gesellschaft, die hinter dem ungeahnten Aufschwung der Region steht. 300 Arbeitsplätze haben Neckwinder, Pfarrer Suchar und ihre Mitstreiter geschaffen, hier in der vorher vergessenen Region. Dank ihrer Initiative blüht Neratov und macht landesweit Schlagzeilen. Das Wunder von Neratov, so wird in Tschechien die Geschichte von der Rettung des kleinen Ortes genannt. Eigentlich, aber sind es gleich drei Wunder. Das Wunder Nummer eins? ist die Rettung der Kirche. Pfarrer Josef Suchar geht über den Hügel neben der Kirche. Auf die Wiese schleppen Arbeiter schwere Motorsägen. Sie rufen sich ein paar Worte zu, die Arbeiter und der Pfarrer. Josef Suchar in seiner Arbeitshose schaut auf die Kirche.
2: Das
1: war nicht einfach eine tote Ruine. Das war ein Raum, der auch die Geschichte des Leides im 20. Jahrhundert erzählt. Und das hat mich unheimlich angesprochen. Später habe ich erfahren, dass die Kirche Maria Himmelfahrtskirche heißt. Und ich heiße Josef. Da gehört es doch zu meinen Aufgaben, dass ich der Jungfrau Maria ein Dach über dem Kopf besorgen muss.
0: Die Kirche stand hier schon, als deutsche Nationalsozialisten brutal die Tschechen unterjochten, als sie mordeten und wüteten. Und als am Kriegsende wiederum die Tschechen die Deutschen verjagten und im Namen der Vergeltung Massaker an Zivilisten verübten. Und dann der Kirchenbrand nach dem Ende des Kriegs. Ein sowjetischer Soldat schoss aus Langeweile mit einer Panzerfaust auf den Kirchturm. Die jahrhundertealte Barockpracht stand binnen kürzester Zeit lichterloh in Flammen. Während der 40 Jahre Kommunismus kümmerte sich niemand um die Reste der Kirche. Nur die Mauern waren stehen geblieben. Und dann kam der Pfarrer Josef Suchar mit seinem Bagger. Eigenhändig räumte er den Unrat aus der Kirche und als das geschafft war, feierte er die erste Messe. 1990 war das. Die Kirche war da noch immer eine Ruine.
2: Wir wollten das von Anfang
1: an nicht in den Barock zurückversetzen. Die Außenhülle soll zwar so aussehen wie früher, damit alle sehen, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, aber wenn man reinkommt, dann soll die Kirche auch unsere Geschichte bezeugen, soll davon erzählen, was das menschliche Herz Großes vollbringen kann, aber auch davon, welchen Kahlschlag es anrichten kann, wenn man der Raserei und Wut freien Lauf lässt. Deshalb haben wir die Wände grob und unverputzt gelassen. Das Einzige, was neu ist, ist der Altarraum. Denn das ist hier ja nicht einfach ein Gedenkort, sondern eine lebendige Kirche.
0: Josef Suchar hat eine Lebensgeschichte, wie es sie nur im Kommunismus gab. Weil die Kirche staatlich gegängelt und verfolgt wurde, studierte er im Untergrund katholische Theologie und wurde heimlich zum Priester geweiht. Das Regime durfte davon nichts wissen. Nicht einmal seine Geschwister weihte er ein. Für sie war Josef Suchar der Elektriker. Das war sein offizieller Lehrberuf. Zehn Jahre verbrachte er auf Baustellen und verlegte Stromkabel. Theologe war er abends, wenn er die Wohnungstür hinter sich verschloss. Heute ist es genau umgekehrt. Im Hauptberuf ist er Pfarrer, aber am liebsten trägt er seine Arbeitshose. In Neratov erzählt man sich die Geschichte von einem der ersten Bischofsbesuche. Der Pfarrer stellte einen Schuljungen als Posten an die Straße. Er solle ihn warnen, wenn der hohe Besuch nahte, damit Suchar schnell seine Arbeitshose aus und die Priesterkleidung anziehen konnte. Bei der Kirchenrenovierung stand er ständig mit auf den Gerüsten. Auch das erzählt man sich in Neratov. Heute ist Josef Suchar vor allem auf das Glasdach stolz. Und wenn er darüber redet, hört man in ihm gleichermaßen den Handwerker und den Geistlichen.
2: Wir wollten, dass hier Licht hereinfällt, dass
1: es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde. Um es symbolisch auszudrücken, wenn sich Himmel und Erde verbinden,
0: dann passieren Wunder. Der Himmel muss also einfach hereinkommen. Josef Suchar deutet nach oben zum Dach. Riesige Glasflächen sind über das Kirchenschiff gespannt. Man sieht die Wolken vorüberziehen. Und während der Pfarrer sich an der theologischen Symbolik erfreut, musste das Bauteam damals vor allem die irdischen Kompromisse mit den Denkmalschützern suchen. Das Dach hat deshalb also die ursprüngliche Form. Aber es ist eben nicht mit Ziegeln oder Schindeln eingedeckt, sondern mit Glasplatten. Der Kirchenraum unter dem spektakulären Dach kommt ohne jede Verzierung aus. Ein paar Stuhlreihen, ein moderner Altar, Ein großes Kreuz aus Edelstahl, ansonsten nur Luft und Licht, nicht einmal eine Orgel gibt es. Ein Detail war Josef Suchar besonders wichtig. Die Tür am Haupteingang, so legte er damals fest, soll kein Schloss bekommen. Seit diesem Tag steht die Kirche offen, Tag und Nacht.
1: Und wie die Leute kommen, da würden sie sich wundern. Sie kommen nachts und schauen in die Sterne. Sie fahren um 2 Uhr morgens vorbei und halten spontan an, kommen in die Kirche und setzen sich. Verbringen hier eine Stunde und fahren dann weiter. Viele Leute machen das, denn der Raum ist wirklich herrlich. Er ist mystisch.
0: Es ist sein Verständnis von Kirche, das dadurch scheint. Eine Kirche, die anpackt, aber auch offen ist fürs
2: mystische. Diese Orte sind gebaut worden als Orte der
0: Begegnung von Menschen mit
2: Gott. Diese Bedeutung haben sie leider verloren, weil die Türen
1: geschlossen wurden.
2: In die Kirchen wurde Gold und Zierat geschleppt und
1: um das alles zu schützen, hat man die Kirchen abgeschlossen.
2: Aber das wirklich Wertvolle, nämlich die Menschen, die lassen wir damit draußen.
0: An dieser Stelle kommt das zweite Wunder von Neratov ins Spiel. Aus dem menschenleeren Ort, der nur am Wochenende von Städtern besucht wurde, ist wieder eine lebendige Gemeinde geworden. Die Schule in einem Nachbarort von Neratov. Eine Einrichtung für behinderte Kinder ist es. In privater Trägerschaft hat sie der Verein Neratov gegründet. Direktorin Bronislava Lavikova ist mit ihren Schülern im Foyer unterwegs. Einen Jungen von etwa zehn Jahren fasst sie bei den Händen.
5: Ich habe eine kleine Bitte. Adam sieht nichts, aber er hört die Stimmen. Darf er sie kurz anfassen, damit er weiß, wer da ist? Das hier ist Antonin. Das hier ist ein Freund von Antonin.
0: Jedem reicht Adam die Hand, streicht über den Arm. Antonin Nekwinder ist in der Schule zu Gast, der Geschäftsführer des Vereins Neratov. Ein paar Besuchern möchte er die Schule zeigen. Bronislava Hlavikova, die Direktorin, führt den kleinen Adam in den Garten zu den anderen Kindern. Sie alle werden aus der weiteren Umgebung tagsüber hierher gebracht in die Schule. Direktorin Hlavikova,
5: als wir die Schule gebaut haben, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Die größeren Städte mit ihrer Geschäftigkeit sind für Kinder mit so einer schweren Behinderung und auch für Autisten sehr schwierig. Wir sind hier aber natürlich nicht isoliert. Wir machen Projekttage und machen Ausflüge in die Städte. Wir setzen die Kinder den vielen Eindrücken dort aus, aber dann bringen wir sie eben wieder hierher zurück in die Ruhe.
0: Die Arbeit mit Behinderten gehörte von Anfang an zur Vision von Pfarrer Josef Suchar. Den Ort Neratov wieder aufbauen, mit Behinderten und für Behinderte, das war seine Idee. Die ersten Neubürger, die sich in dem verlassenen Ort wieder ansiedelten, fasziniert von Pfarrer Suchar und seinen Plänen, waren kurz nach der politischen Wende Familien, die mit Behinderten arbeiten wollten. Eine der Familien war diejenige von Bronislava Chlavikova, der heutigen Schuldirektorin. Damals war sie noch ein Kind.
2: Ich bin der Mann, der
5: Ich kannte Neratov schon als Mädchen. Mit Oma und Opa bin ich in die Kirche gegangen, als noch die Birken aus den Wänden gewachsen sind. Es türmten sich gewaltige Schneeberge im Inneren der Kirche. Und ich habe dieses Bild immer noch vor Augen, wie ich mit Oma an der Hand dort stehe, zwischen einer Menge von Leuten, die zum Gottesdienst kommen, mit Pfarrer Suchar. Das war ganz am Anfang der Geschichte von Neratov.
0: Bronislava Hlavikova führt die Besuchergruppe durch ihre Schule. Sie zeigt die liebevoll eingerichteten Klassenräume und den Kreativbereich, in dem die Schüler gerade Steine bemalen. Dazu läuft Musik aus dem Radio. In ihrer Freizeit ministrieren manche der Kinder in der Kirche von Neratov. Und viele von ihnen bleiben auch als Erwachsene dem Ort verbunden. Der Verein Neratov betreibt eine ganze Reihe von Behindertenwerkstätten. Geschäftsführer Anthony Nekwinda erinnert sich noch an den ursprünglichen Impuls. Man wollte nicht von Subventionen und mildtätigen Spenden abhängig sein, sondern selbst die Ärmel hochkrempeln. Das erste Geschäftsfeld war schnell gefunden.
3: Wir haben hier einen Pilgerort.
4: Und die Leute wollen etwas mitnehmen nach Hause. Da ist die Keramikwerkstatt entstanden, die Nähwerkstatt. Wir haben eine Weberei, eine Korbflechterei, eine Druckerei. Wir sind froh, dass die Leute unsere Produkte nicht aus Mitleid kaufen, sondern wegen ihrer Qualität.
0: Inzwischen hat er mit seinem Team auch eine Gärtnerei eröffnet, eine Brauerei, ein Café mit Tanzsaal für große Hochzeiten, ein ganzes Geflecht von Unternehmen. Diese Vielfalt soll dazu beitragen, dass jeder einen Arbeitsplatz findet, der seinen Talenten entspricht. Eine der Behindertenwerkstätten liegt in einem alten Gutshof ganz in der Nähe der Schule. Hinter dem Hügel liegt die Kirche von Neratov. Das
3: ist
0: Anthony Neckwinder betritt den langen Flur in dem alten Gutshof.
4: Wir können ja mal durchschauen. Oh, die haben gerade Mittagspause, alle sind
0: unterwegs. Obwohl manche nicht. In der Töpferwerkstatt sitzt ein älterer Mann. Er stellt die Formen her, in denen Tassen und Teller geformt werden. Viele von ihnen Spezialanfertigungen. Werbegeschenke beispielsweise, die große Firmen hier in Auftrag geben. Anthony Neckwinder geht weiter durch den alten Gutshof. Seit mittlerweile zehn Jahren ist Anthony Neckwinder hauptberuflich in Neratov dabei. Viele der Geschäftsfelder gehen auf seine Initiative zurück. Seine Gründerenergie, so scheint es, fällt in Neratov auf fruchtbaren Boden. Auch, wenn manche seiner Mitstreiter erst einmal schlucken mussten, als er mit der Mentalität eines Investors an die wohltätige Arbeit ging.
3: Wir haben das alles gegründet, um das Risiko zu verteilen.
4: Wir wollten nicht nur von einem Bereich abhängig sein von unserem Restaurant zum Beispiel, der Unterkunft und so weiter. Und es war die richtige Entscheidung. Ohne unsere Werkstätten hätten wir Corona nicht überlebt.
3: Hm.
0: Rund um Neratov ist der gemeinnützige Verein inzwischen der größte Arbeitgeber. Aus der Großküche liefern sie Essen in Senioreneinrichtungen in der weiteren Umgebung. Sie beliefern Schulen und vor allem, es entstehen Arbeitsplätze für Behinderte und für Nichtbehinderte aus der weiteren Umgebung.
3: Es gibt inzwischen fünf Diplomarbeiten, die über Neratov geschrieben worden sind. Eine
4: davon war eine Studie, welchen Einfluss wir auf die Region haben. Mich haben die Zahlen selbst erstaunt, als ich sie schwarz auf weiß gesehen habe. Aber man muss auch sehen, inzwischen geben wir 300 Leuten Arbeit, Behinderten und Nichtbehinderten. Das ist ein kleinerer mittelständischer
3: Betrieb.
0: Aus ganz Tschechien reisen die Vertreter anderer Behinderteneinrichtungen nach Neratov, um das Erfolgsgeheimnis zu erkunden. Tatsächlich gibt es in Tschechien kaum ähnliche Institutionen. Behindertenwerkstätten haben keine lange Tradition, die Regierung in Prag arbeitet erst jetzt an einem Gesetz, das ihnen einen verlässlichen rechtlichen Rahmen geben soll. Antoni Neckwinder aus Neratov ist in einem Beratergremium dabei und gibt Impulse für das Gesetz. Er wiederholt dabei stets einen Satz, den er auch seinen Besuchern mitgibt.
3: Ich sage immer, überlegt erst mal, ob
4: ein Unternehmen für euch überhaupt das Richtige ist. Manche Leute haben den Eindruck, dass sie nicht mehr so sozial sind, so wohltätig, wenn sie auch darauf schauen müssen,
3: wovon sie eigentlich die Gehälter bezahlen müssen.
0: Da spricht der erfahrene Manager aus ihm. In Neratov hat der Spagat gut geklappt zwischen karitativer Arbeit und Unternehmertum. Die Mischung aus beiden Welten ist es, die das Leben zurückgebracht hat, hier ins Adlergebirge. Und dann gibt es noch das Wunder Nummer drei, die Versöhnung mit den Deutschen. Neratov liegt im sogenannten Sudetengebiet. Der Ort war bis zur Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschsprachigen bewohnt. Andreas Weiser ist regelmäßig in Neratov unterwegs. Er lebt in Prag und ist der Schwager von Pfarrer Josef Suchar. Weiser ist die Strecke schon dutzende Male gefahren, mit seiner Familie knüpft er von Beginn der 1990er Jahre an den Kontakt zwischen Neratov und Deutschland. Auch wenn er selbst nicht aus einer sudetendeutschen Familie stammt.
6: Ich war eines Tages allein in der Kirche und habe auch die Atmosphäre da genossen. Und dann kam plötzlich eine ältere Dame rein mit zwei Kindern. Der Altersunterschied war so, dass ich sofort dachte, das ist die Großmutter mit zwei Enkelkindern. Und ähm, die sprachen Deutsch miteinander. Irgendwann, das konnte man gar nicht nicht mitkriegen, habe ich so gehört, dass die Dame erzählt hat, wie das damals gewesen ist, wie die Kirche da von dem russischen Soldaten in Brand geschossen wurde. Und ich habe dann die Dame angesprochen, ob sie da mehr dazu weiß oder ob sie das dort erlebt hat. Und dann sagte sie, ja, wir haben da gegenüber der Kirche auf der anderen Hügelseite, da war unser Bauernhof und ich habe das als Kind genau gesehen, was da passiert ist. Und mein Vater hat da noch irgendwie versucht, das Kirchendach zu retten und zu löschen. Aber wir wissen eigentlich gar nichts von den Leuten, die jetzt hier neu sind. Wir sehen nur, dass hier der Ort wieder irgendwie wiederbelebt wird.
0: Einer von denen, die sich für die Versöhnung einsetzen, ist Hartmut Lux seine Mutter wuchs in Neratov auf, das damals noch den alten Namen Bernwald trug. Hartmut Lux selbst ist einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westfalen geboren worden. Er spricht breites Westfälisch.
7: Ich kannte das ja nur von Erzählungen meiner Mutter. Bin ich 1990 dort hingefahren und habe die Situation vorgefunden. Diese alte Kirche, die verfallene Kirche, habe den Pfarrer Sucher kurz gesehen und habe mir die ganze Gegend angeschaut. Und spontan habe ich gesagt, wir fahren wieder hin. Und so ist das angefangen.
0: Seit der Wende fährt er mindestens einmal im Jahr die rund 800 Kilometer aus dem Westfälischen ins Adlergebirge. Meistens ist er öfter vor Ort. Und früh hat er Kontakt mit den Einheimischen gesucht.
7: Ich sage, da müssen wir uns darüber unterhalten. Ich sage, was hältst du davon, wenn wir uns zusammensetzen und ich bezahle das Bier und Ihr bezahlt die Hähnchen und wir unterhalten uns über die ganze Situation. Ich habe den Leuten ganz klar gesagt, wir wollen die Häuser nicht zurückhaben, sondern es geht darum, eventuell alte Familienunterlagen zurückzubekommen, die da gelassen werden mussten.
0: Inzwischen hat er fünf Fotoalben bekommen. Seine Mutter durfte sie nicht mitnehmen, als sie vertrieben wurde. Die neuen Besitzer des Hauses haben sie gefunden und sorgfältig eingelagert. Da ist es wieder. Das Wunder von Neratov die Auferstehung eines Ortes, den eigentlich alle schon abgeschrieben hatten, und die Versöhnung zwischen seinen Neuen und den alten Bewohnern. Aber wann wurde ihm klar, dass aus den Ruinen von Neratov diese Wunder entstehen können? Hartmut Lux muss nicht lange nachdenken.
7: Ich habe daran geglaubt, als er anfing 1991, kurz vor der Wallfahrt, diese Kirchenruine mit Hilfe von Freunden, von Gläubigen, aus den Schutt darin herausfuhr. Er selber fuhr einen Bagger, einen Schaufellader und holte den Schutt aus der Kirche raus, um wieder alles freizulegen. Der Himmel war offen, die Kirche war von innen von Schutt schon mal befreit und dort wurde die erste Wallfahrtsmesse gefeiert. Und daran habe ich dann geglaubt, der hat Elan, der Mann.
0: Pfarrer Josef Suchar ist indes unterwegs an den höchsten Punkt von Neratov. In die beiden Kirchtürme hat er jeweils eine spektakuläre stählerne Treppe einbauen lassen. Im einen Turm geht es hinauf in die Höhe. Ganz oben, noch über der Orgelempore und knapp unter dem Glasdach, führt eine Brücke durch den Kirchenraum. Im anderen Turm geht es dann wieder hinunter. Der Blick auf die Wälder von Neratov und auf die sanften Hügel der Landschaft ist beeindruckend. Aber Pfarrer Suchar, hat vor allem einen Blick auf die kleine Ortschaft am Fuß der Kirche. Er schaut auf das Gasthaus, auf die Gärtnerei, auf die Brauerei, die neue Touristeninformation, auf das Pilgerhaus und die neue Halle, in der an jedem Wochenende Hochzeiten gefeiert werden. Das alles gab es noch nicht, als er vor mehr als drei Jahrzehnten erstmals nach Neratov kam. Josef Suchar?
2: Die Botschaft dieses Pilgerorts liegt darin, dass es nie zu spät ist, etwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und
1: dass jeder von uns dazu berufen ist, Gutes zu tun.